0: Det är återsjukstuga men jag är inte ensam här för att Mats Linder och Eva Bofride gör mig sällskap medan Erik Fransson är hemma och kurerar sig. Hur står det till med, med er som är här?
1: Tack, nu är det bra när man har kommit ut ur basil-träsket.
2: Jag har klarat mig utan, utan basil hittills, Så jag hoppas det fortsätter på den vägen.
0: Vi tvättar händerna och håller i och håller ut. Men idag ska vi inte prata om basiller utan en av de, stor... <laughs> utan en av de stora snackisarna eh, den senaste tiden. Och det har ju vår eh, konung, eh, kung Carl Gustav, bjudit på. Det var ju SVTs uppmärksammade dokumentärserie Sveriges sista kungar som eh, vår nuvarande kung då vidhöll att han tycker att det är fel att man retroaktivt ändrar tronföljden. Vilket, eh, när man då gjorde det, eh, innebar att Victoria nu är tronen istället för sonen Carl Philip. Har ni sett dokumentären och vad tycker ni?
2: Jag tycker att det är något av en storm i Vingeborg, skulle jag säga. Um, det är inte som att kungen själv valde att tala om det här. Um, och han har inte ändrat uppfattningen utan den här uppfattningen har haft hela tiden, uh, att det var fel och... och Carl Philip föddes ju som kronprins och berövades titeln. Men alltså, kungen säger ju samtidigt att eh, den har fallit väl ut. Och han säger också att det inte finns några motsättningar mellan, mellan syskonen så jag, jag vet inte vad, varför ska man göra det här till ett problem?
1: Säger du Eva? Eh, jag vet inte riktigt. Jag är nog lite stum faktiskt. Eh, hur, för det första hur han kan gå och fortfarande tycka att det här är ett problem. Även om han då Få frågan om det inte själv tar upp det så är, kan man ju svara på olika sätt. När man är eh, statschef och eh, ska vara lite kanske diplomatisk och eh, ödmjuk inför lagstiftningen i Sverige, tycker jag. Han, eh, det här kom, han säger ju också att det här kom så plötsligt att Carl Philip, stackaren, blev plötsligt av med sin titel. Så var det ju inte alls. Det liksom, man ändrar inte på sånt här i, i en handvändning. Det var ingen... Det är möjligt att det kom plötsligt för kungen, men inte för någon annan i vårt land.
2: Det kan man säga Danmark i och för sig ändrade väl den här tronföljden redan på 50-talet. Så, så eh, Sverige var inte speciellt snabba ur startblocken. Där ens.
0: Nej, precis. Och det här handlade ju om en grundlagsändring som precis som du säger Eva, det tar ju sin lilla tid. Det är ju två mandatperioder eh, som ska till för att eh, man ska kunna ändra grundlagen så att så plötsligt eh, kan det inte ha
2: varit. Men eh, jag är lite trött på det här liksom ständigt återkommande försöker att sätta en, en negativ spin på, det, på den svenska monarkin. Eh, och det verkar ju inte funka speciellt bra för det finns ju ett väldigt brett folkligt stöd för demokratin, och, för monarkin och demokratin ska jag säga. Och, och sen eh, det är 50 50-årsjubileum i år för kungen. Det är också 500 års jubileum för Sverige som nationalstat sedan Gustav Vasa valdes till kung vid en rikstad i Strängnäs den 6 juni 1523. Och det tycker jag också det finns alla anledning att fira.
0: En liten historielektion fick vi på, på köpet idag också. Jag tänker att jag går bara rakt på den springande punkten här. Ska vi ha kvar monarkin?
1: Ja, det som har hänt nu är, handlar inte om att man är negativ mot monarkin, utan det handlar om kungen och hans omdöme som inte är eh, stabilt helt enkelt. Och det är inte första gången vi har fått prov på det, så det, det handlar inte om, om monarkin, det handlar om, om kungen. Eh, så att han, han kan gå i pension, monarkin är kvar. Ja, min följdfråga
0: var, ska vi, ska vi ha kvar kungen, men då... Du tycker att det är dags för Victoria att ta över?
1: Det kommer att vara ett ypperligt tillfälle nu när han, alltså innan det här hade ju varit ett ypperligt tillfälle att i samband med femteårsfirandet deklarera att han lämnar över. Nu blir det ju svårt för han att göra det i och med att det blir ju som ett nederlag för han att, att liksom gå nu när han har så mycket emot sig så jag vet inte men det är ju dags är det
0: vanligt att eh, sittande regent avgår eh, liksom medan man är i livet? Eller är det inte så att de oftast trillar av eh, pinn och då tar eh, nästa generation vid?
2: Ja, eh, det finns ju några undantag i eh, Spanien till exempel. Eh, även eh, Storbritannien på 30-talet. Eh, men eh, jag tycker inte det finns något skäl för kungar att avgå. Det tycker jag inte. För
1: Sverige i tiden sitter på en post tills man dör. Ja,
2: men vad finns det för argument? Påven ett annat exempel, slog mig. Eh, den förra påven, eh, Benediktus, som, som dog i vad, förra veckan. Åtminstone vid inspelning. Eh, och eh, ja, vi får se om, om Franciscus väljer att sitta kvar ända in till slutet. Han verkar ganska risig.
1: Men de tillträder är ganska hög ålder, de där.
0: De, just de Och USAs president. Vad finns det för argument för att behålla monarkierna?
2: Titta på vilka länder det är som är monarkier. Det är Sverige, det är två av våra nordiska grannländer, Norge och Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien. Det är de stabilaste och bästa demokratierna på många sätt. Medan i länder där man har valt att, så att säga, avlöva monarkins makt på ett mer resolut sätt så har utvecklingen ofta varit skakigare och mer... För, mer förknippar med konflikt och våld och problem.
0: Så det är dåligt för demokratin att inte ha en monarki?
2: Jag tror väl inte precis att monarkin är på något sätt en förutsättning för demokrati, men det är absolut inget hinder heller. Och eh, att behålla demokratin och att behålla sina viktiga nationella symboler tror jag är betydelsefullt.
0: Vad säger du Eva?
1: Eh, alltså det här är ju så en himla svår fråga för att hade man liksom haft ett rent vård idag så, så ska man sitta och bestämma hur ska Sverige organisera sig, hur ska, vem ska vara statschef och hur ska vi ha det. Ska vi ha en familj kanske som är över ett ämbete som får gå in fina klänningar och få och, och inte Alltså det hade ju inte skett, det är ju så fjärran. Men, men om man ser till hur det faktiskt är idag så är ju fr frågan tycker jag mer om vad skulle vi få istället och hur skulle det vara bättre och skulle det vara billigare och skulle det vara, jag tror inte det. Jag tror vi har, sen hänger det som vi har varit inne på väldigt mycket på person också. Då, men det som kommer kan vi nog vara lugna och stolta över tror jag.
0: Och på tal om det då, den här SVT-serien heter ju som sagt Sveriges sista kungar. För näst på tur för tronen är ju eh, två tjejer kvinnor. Tror ni att monarkin överlever tillräckligt länge för att Sverige ska få ytterligare en kung? Eller drottning för den delen efter de här?
2: Jag vet, Bernadotterna tenderar ju att bli ganska gamla om de inte råkar ut för någon olycka. Eh, eh, och genetiken säger väl att det kanske dröjer en eh, ja, minst 80 år kanske innan någon kronprins får chansen att bli kung. Eh, och det är en väldigt lång tid att säga in i framtiden. Men eh, ja, så jag avstår tror jag.
1: Ja, det är ju som sagt omöjligt att, att se in i den kristallkulen. Men om vi skulle ändra statsskick så skulle det också ta sin lilla tid. så att det, Kanske inte åtta år, men ja, det är svårt att passa också.
0: Det skrivs ju gärna om monarkin och dess företrädare som du var inne på Mats. Och eh, inte minst i Storbritannien. Eh, har ni kollat på den här Netflix-dokumentären om Harry och Meghan?
2: Absolut inte. Absolut,
1: jag sträck såg den. Säger du Eva? Alltså jag älskar dem. Det är bara så. Kan inte hjälpa.
2: Jag tycker att Harry har ett väldigt egendomligt sätt. Och drar sig undan all uppmärksamhet och skyddar sin familj mot pressens härjningar. Dra
1: sig undan uppmärksamhet?
2: Ja, det, 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 det. Jag är inte jag inte riktigt tycker att de gör. Utan snarare söker uppmärksamhet. Du var irångt jag är inte så
0: Den här veckan kommer ju också prins Harrys bok. Kommer ni läsa den? Nej. Ja. <laughs> Men vad tänker ni om de skandalerna och vänderna som har varit i Storbritannien? Det får man ju säga är något mer utbrett än vi har haft senaste tiden här i Sverige ändå.
1: Ja, det är en helt annan värld. Alltså, och där kan man ju verkligen äh, sätta medierna i sitt eget ljus. Alltså det är ju helt horribelt som det är jag vet inte om det ännu är riktigt så, men, men som det var med Diana och det här, det var ju helt sanslöst. Och också hur de är alltså in, de, det är ju inte bara med i deras eget väl de är ju med i, alltså i det här hovet har ju egna medier som de liksom eller egna medier, men de är ju liksom får ju information liksom, så det är otroligt konstigt.
2: De har ju själva skapat några riktigt präktiga skandaler kanske. Tänker speciellt på prins andrew och hans, hans uh, relation med Jeffrey Epstein. Som... Uh, Varför
0: uh. är vi så otroligt fascinerade
1: av kungligheter? då Är vi det? Ja, men det har ju alltid varit så. Alltså. Uh, även om det är olika sammanhang så har ju alltid uh, prinsar och prinsessor och kungar och drottningar varit uh, fascinerande. Men som det är idag så är ju inte det bara en, en fascination som är positiv utan många tycker att det här är en jättekonstig kvarleva från en tid som borde ha svunnit.
2: Det är en konstig kvarleva som jag gillar. <laughs>
0: Precis som julmaten. Vad var det du hade på julbordet? Som... <laughs> Så min favorit
2: var, var, var rullsylta tror jag det var jag sa. Jag, jag, jag slår fast vid det.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare till en helt annan sak. Och det är att prata lite om årets gottlänning. För nu har ju vi fått reda på vilka de fem personerna, eller sex personer är det egentligen då, som har chans att utses till årets, årets gottlänning. Och det handlar ju för er som har missat det om Babben Larsson, Nico Kaspers, Emily och Oliver Lundberg, Stig Larsson och Sofia Hoas. Har ni någon personlig favorit? Vågar ni avslöja det?
2: Jag har inget emot någon av kandidaterna, ska, ska jag säga, till att börja med. Om jag ska välja ut ett par av dem så får det nog bli Niko Kaspers och eh, Hoas. På grund av just Ukraina. Och det tycker jag är väldigt viktigt då. Och, Premiera och uppmärksamma.
1: Jag har också en favorit som jag håller för mig själv. Men eh, alltså de är ju uppmärksammade av helt olika skäl. Och det är svårt att ställa så här, eh, de insatser i Ukraina mot att vara julvärd. Och så så det, men samtidigt är det, ju, det är svårt. Och, eh, ja, jag vet som jag tycker, men. Eh.
0: Vem tror ni vinner då? Ni som älskar att gissa.
1: Alltså, babben tror jag ligger bra till för att...
2: Hon är ju den som, som flest känner till. Å ja. andra sidan kanske hon också är den som många tycker redan får tillräckligt mycket uppmärksamhet och några av de andra som förtjänar att uppmärksammas extra mycket i just det här sammanhanget. Så jag tycker det är svårt att gissa.
0: Kan det ligga ner i fatet att hon inte bor här? Tror inte? Nej. Då säger vi jättestort tack till er som har eh, lyssnat och vi planerar ju att komma tillbaka. ...varje fredag framöver.
2: Och förhoppningsvis är vi alla med då.
0: Ja, men precis. Vi håller tummarna för det.
2: Krya på dig Erik.
0: Ja, krya på dig Erik. Och eh, precis som vanligt så finns ju alla våra poddavsnitt- ...på helagotland.se
1: under poddar och program.